0: Como cada semana de Coffee Americano, me acompañan Hernando Paniagua, CEO de Pulso, uno de los nativos digitales de mayor impacto en Colombia, o el nativo digital de mayor impacto en Colombia, y por el otro lado, Ernesto Martelli, director de innovación de la nación de Argentina. Primer tema. El primer tema tiene que ver con un nuevo proceso electoral, en este caso en Colombia, complicaciones y desafíos muy semejantes a las de todos los países, como siempre lo vivimos en Latinoamérica, y algunas coberturas que intentaron salirse de la norma, como la que tú mismo, Pani, y tu equipo prepararon en pulso. A ver, nos interesa como caso de estudio, ¿qué fue? lo que decidieron hacer ustedes en Pulso en el marco de estas elecciones, cada vez más competidas. La competencia no son solo los medios de comunicación, sino a final de cuentas las redes sociales que suelen apoderarse de la conversación este tipo de días en específico. Así que, ¿cuál fue la propuesta de Pulso? ¿Y qué consideras que te funcionó si hay algo también que no te haya funcionado?
1: Acá, Martelli, ¿cómo están? Eh, eh, le, sí, les quiero contar esto porque... A ver, es un, los voy a poner en contexto. Es un año de elecciones en Colombia. Tenemos tres jornadas muy importantes. Esta primera que acaba de pasar eran las elecciones legislativas, donde elegíamos Cámara y Senado. Eh, pero había unas consultas para elegir candidatos únicos de alianzas de partidos. Tenemos un montón de partidos políticos y algunos se habían aliado, cada uno con su candidato, y e iban a hacer unas consultas internas para elegir candidato único. Entonces aquí elegíamos el candidato único de tres alianzas distintas, la persona solo puede votar por una alianza, una de izquierda, una de derecha y una de centro, y elegíamos eh, pues, todos los representantes a la Cámara y todos los, los, los eh, senadores. Eh, eh, todo esto arranca hace casi un mes, cuando yo me siento con el equipo de producto de Pulso y me cuentan cómo están preparando esas elecciones y me dicen, mire, vamos a estar conectados con la registraduría que va a emitir boletines cada cuatro minutos y entonces esos boletines se van a cargar de manera automática aquí y entonces en este mapa del Congreso vamos a ir viendo de qué partido son las curules que se van ganando cada congresista de acuerdo a los votos y al coeficiente y vamos a poder ver en, al instante cuántas curules tiene cada, cada partido. Y estábamos en, el, en la redacción, les pregunto a los que están ahí, ¿ustedes saben cuántas curules tiene el Centro Democrático? Que es uno de los partidos. ¿O el Partido Verde? ¿O cuántas curules tiene? Y ninguno tenía ni idea. Y resulta que es algo que venimos haciendo hace años. Y no es que no sea importante, pero al final a la gente no le importa. Esto no es un partido de fútbol. Es interesante, uno está atento, uno mira los resultados. Pero gastarse un desarrollo enorme en ver cómo nos conectamos con los datos oficiales del gobierno para poder conectar toda esa vaina, para poderlo pintar, para diseñar, para que carguen móvil... Al final es un esfuerzo muy grande que no tiene los resultados que nosotros queremos con una particularidad. Pulso no es un medio especialmente reconocido por su cubrimiento político. A la hora de competir frente a los otros medios de comunicación eh, en, en el mundo de los algoritmos, pues no vamos a ganar porque hay medios con mucho más trayectoria, mucho más eh, credibilidad frente a Google en los temas políticos. Entonces decidimos apostar a hacer un cubrimiento social, pero divertido, un cubrimiento social, eh, que nos permitiera aquí sentir que estábamos trabajando para gente joven, que pues obviamente sí le interesan los resultados, pero no lo sigue minuto a minuto, que entiende poco. El, el resultado, Maca Martelli, lo siento muy positivo, me tiene muy feliz. Les voy a contar cuatro cosas que hicimos que me parecieron muy relevantes. La primera, hicimos un filtro en Instagram para que la gente le saliera aleatoriamente quién era su candidato, por quién iba a votar. Teníamos 21 precandidatos eh, en, 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 en estas listas hicimos un filtro que según tu cara ustedes saben que todo esto pues, es, no, 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 no es del todo real todos sabemos que es más eh, juego, ¿por quién ibas a votar? y este filtro que es el primero que Pulso hace y que no tenemos con qué medirlo tiene unos datos de más de 2 millones de impresiones más de 500 mil usos eh, individuales, 350 mil capturas, 30 mil guardados eh, y pues un número bastante amplio de publicaciones. Esto fue una vaina que se hizo viral dentro de muchas de las personas, incluso líderes de opinión política en el país y, y que fue copiado incluso por algunos candidatos al Congreso. Entonces, ese fue nuestro primer experimento que lo lanzamos antes de, 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 del, del día de elecciones. Pero en el día de elecciones hicimos dos cosas más. La primera, les conté que había tres consultas, en cada consulta interna había cinco candidatos y ganaba uno. Y decidimos contar los resultados de las consultas con un video de TikTok que eh, se asemeja a uno de los retos que hoy son muy famosos dentro de esa red social, que es que dividen la pantalla en dos y un grupo de personas, de acuerdo a las opciones que hay arriba, no sé si les gusta, si son vegetarianos o comen carne, o si les gusta la playa o la montaña, eh, caminan hacia un lado u otro de la pantalla. Y lo que hicimos fue falsear las caras de los participantes poniéndolas de los candidatos, y a un lado el ganador de la consulta, y a los otros lados los perdedores. Ese, que es el video más exitoso de este cubrimiento de la campaña, eh, suma hoy eh, cerca de 2 millones y medio de reproducciones, una, un millón, un millón doscientos en Facebook, y el resto está repartidas entre Twitter, Instagram y TikTok. Es, sin duda alguna, el, el video o el, o el producto más exitoso de este cubrimiento electoral. Y habíamos planeado desde hace un tiempo un chat falso entre los candidatos y ese chat iba eliminando a los que quedaban por fuera de contienda, pero había unas conversaciones entre ellos. Ese es un video de más o menos tres minutos, con toda una logística para grabarlo, en realidad utilizamos un teléfono para grabar pantalla, todos los periodistas tenían un personaje, eran 21 personajes, y teníamos un libreto donde iban escribiendo y los iban eliminando según los datos de la registraduría, iban quedando fuera de carrera. Ese eh, acumula eh, entre todas las, eh, las plataformas 800 mil reproducciones. Entonces son, para mí, datos muy importantes de cómo puedes lograr un gran alcance, un gran engagement con tu audiencia, con además muy buenos comentarios, en una jornada que habitualmente es seria. Si me preguntas qué estuvo mal, y acá hay un tema bien valioso, es que siento que al final hubiéramos podido capitalizar algo de eso en tráfico a la página. Sí tuvimos un buen tráfico porque hicimos una muy buena estrategia en SEO y porque al final somos muy buenos reaccionando somos muy buenos reaccionando a las declaraciones, a los quotes de las personas, somos muy rápidos en eso y nos funciona muy bien, pero estoy seguro que si eh, hubiéramos hecho algunas acciones para que todo ese tráfico viral que tuvimos en redes sociales terminara en, 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 en call to action a la página, habría sido no un día bueno, sino un día espectacular eh, pero la apuesta era otra, al final la apuesta era vamos a ser exitosos en redes sociales entonces eh, ese es, el, ese es el resumen con muchas más cosas, hicimos todo el cubrimiento en memes, el minuto a minuto, el live blog que hicimos sobre las elecciones fue todo con memes que teníamos preparado, toda una dinámica muy interesante, también nos generó mucha interacción, eh, luego tomamos unas datas de Twitter para hacer unos videos de acuerdo a las menciones de cada candidato y en algún momento les contaré la estrategia SEO que es un poquito más, más profunda, pero ese es el resumen de lo, que, de lo que ocurrió en el caso nuestro en estas elecciones.
2: Aprovecho, Pani, para preguntarte, en todo caso, me parece bueno el balance y creo que vos marcabas ahí la, la, la posibilidad de diferenciarse, ¿no? Creo que también ahí había un secreto que, 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 en todo caso, para vos era una medida de éxito, de tener una cobertura diferente y, un, y una aproximación distinta a la tradicional o a la que ustedes hacían. Te preguntaría, en todo caso, si, si, si en ese efecto, más allá de lo que mencionabas de no traer tanta gente al sitio como hubieran podido capitalizarlo, si tenías, a ver, si en el si en la ambición tenías una segmentación de edad, o si era algo natural de pulso, o si era algo que lo notaste después, porque digo vos, vos decís memes decís TikTok, decís este, un storytelling una narrativa de chat y falso o no que, que produjeron, y me da la sensación de que puede haber, eh, o que debe haber impactado sobre todo en sub-30 o no sé si lo tenés analizado desde ahí
1: Lo que pasa Martelly, eh, y en eso tienes razón, es que Pulso nació para hablarle a los millennials. Hoy los millennials pues tienen, no son necesariamente jóvenes, ¿no? ya los millennials tienen 40 años o 35 años pues máximo, pero Pulso nació para hablarles a ellos y para nosotros es muy importante diferenciarnos en esa edad. Y si no logramos a los menores de 35, por lo menos a los menores de 45. Cuando en un medio de comunicación, cuando en, un, en una competencia, en una arena de medios de comunicación, tú tienes menores de 45, ya eres joven porque la gente que consume noticias es habitualmente gente de edad. y Nosotros tenemos ese reto constante porque el discurso de Pulso está basado, el discurso comercial, su éxito comercial además está, está basado en que se consume contenido serio en gente joven. Y nos, para nosotros siempre ha sido un reto tratar de que no se nos envejezca la audiencia. Claro, conservamos a los que van creciendo y los sirven y no los espantamos, pero capturar gente nueva es un reto muy grande. Todo esto, por ejemplo, nos, nos trajo muy buenos resultados en, en, en seguidores nuevos. ¿no? el crecimiento en seguidores en Twitter fue importante, el de Instagram y el de TikTok fue súper importante en una jornada como esta, o sea, lograr conseguir en un solo día a punta de acciones en Instagram, 2.000 seguidores es un, es, es un número importante, nuevos, y, y, y en Twitter eh, lograr conseguir también un volumen importante que no, 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 fue, de, no fue tan grande, pero lograr conseguir unos 1.500 nuevos seguidores en un solo día, domingo de elecciones, también fue muy, fue muy importante, porque además lo hacemos con un tema político, no con un tema de entretenimiento. Oye,
0: Pani, y a ese respecto, ¿cuál es tu evaluación sobre la cobertura en sí de los medios, sobre la jornada electoral de los medios de comunicación? ¿Estallaron alguno de los problemas de siempre? En términos generales dirías que fue más tranquila de lo esperado. ¿Cuáles son tus anotaciones sobre el modo en el
1: que la industria en sí cubrió esta jornada? Veo un reto muy importante en términos de producto, Mac. Cuando nosotros hicimos un benchmark de lo que tenían los demás, nuestras competencias, encontramos que, salvo el caso del tiempo, y lo tengo que decir con nombre propio, los productos del home eran muy regulares, muy deficientes. El producto en home del tiempo, el que te iba mostrando la actualización al, al minuto de lo que estaba ocurriendo para quienes eso les interesa y les llama la atención, era muy bonito, muy fácil de ver, cargaba rápido. Los demás, eh, tienen unas deficiencias muy importantes en eso. Yo creo también que a los medios nos hace falta entender que la minucia de lo que pasa nos es atractiva a nosotros, pero no a la masa. Saber si él ganó la curul, la perdió, sino al final lo que importa, o lo que la gran mayoría de la gente ve es el lunes. ¿Quiénes quedaron y quiénes no quedaron? Pero toda esa minucia, eh, no es como el fútbol, que te interesan las jugadas, el, sí, que te interesa el desarrollo y no solo el resultado. Aquí interesa más el resultado y creo que nosotros, los medios de comunicación, nos estamos enfrascando mucho en los 90 minutos de ese partido y no en el resultado. Y hay que trabajar más para esos 90 minutos, eh, más para el resultado que para esos 90 minutos. Eh, veo una tendencia muy grande hacia el streaming, incluso de medios, eh, hacia el streaming en video, incluso de medios radiales. Las eh, emisoras importantes de este país, que como les he dicho antes es un país muy radial, tenían unos grandes despliegues casi televisivos para poder hacer transmisión en video, en vivo durante esa jornada. Y como última medida el gobierno fracasa rotundamente. No recuerdo unas... Bueno, mentira, sí lo recuerdo tal vez hace cuatro años, y hace ocho, pero tradicionalmente la página de la registraduría se cae. Y no puedo creer, no puedo creer que hoy una, un, un, un sitio de internet con todos los presupuestos, con el presupuesto que puede llegar a tener el gobierno, se caiga por alta demanda. Esto, eso es inadmisible. Pero volvió a pasar. Y duró la registraduría, caída, durante un buen número de horas, durante el día más importante del año. Trabajas todo el año para eso. Eh, perdón, cada cuatro años para eso. ¿Cómo vas a fallar?
0: ¿Qué viene para eso? Hablabas ahorita del live blogging. ¿Qué te gustaría ver en los medios de comunicación en próximos ejercicios de este tipo? También es interesante lo que dices. Hay una apuesta por el streaming, pero una apuesta por un streaming que se parece a la televisión, no tanto por un streaming a lo Twitch, digamos. En ese sentido, todavía tienen una
1: aproximación tradicional. Sí, ese es un reto importante, Maca, es ver cómo logras un streaming que atrape más eh, a las audiencias jóvenes, porque es que al final ese streaming a la televisión compites con la televisión abierta, que es muy fuerte en Colombia. Si tienes un televisor ahí, ¿por qué lo vas a ver en tu, tele, en tu, en tu teléfono? Y si lo hace, lo ve alguien joven, pero cuando ese joven ve a una persona en corbata, con traje, con un estudio, pues eso lo va, lo va a alejar. Yo creo que hay un reto muy importante en encontrar maneras distintas de, de contar las cosas, pero sobre todo de adaptar el contenido al canal de comunicación. Porque es que lo que no podemos seguir haciendo es la misma televisión, pero a través de Twitch, o a través de Facebook, o a través de YouTube, o a través de Instagram TV. Eso es lo que está fallando, eso no es innovación. Innovación es contarlo en el lenguaje de cada una de esas plataformas, no sencillamente llevar la señal. Ahí tenemos un reto importante, todos, todos. Y no tengo la fórmula tampoco, pero algo tendremos que poder hacer distinto.
0: No, y yo te voy a decir algo. He estado leyendo el libro de Will Smith, que se llama Will, y a mí me gusta mucho cómo él se da cuenta de que para verdaderamente convertirse en una gran figura cinematográfica, porque recordemos él inicia como rapero cuando está en un momento de crisis absoluta se encuentra la salvación con The Fresh Prince of Bel-Air, el príncipe del rap, y en algún punto él dice, yo quiero ser el actor más taquillero del mundo y cuenta en su libro que tiene una serie de pláticas con Sylvester Stallone con Ar Arnold Schwarzenegger y por ahí otro más que, ah, y Bruce Willis y que le dicen, es que lo que tú tienes que hacer es entender que la promoción es tan importante como la película misma. Tú tienes casi casi que ser un político que va a los lugares, que convence, que hace que se hable de él y demás. Entonces él se obsesiona con estudiar lo que ellos hacían, incluyendo también Tom Cruise, que para él era el máximo referente a ese respecto. Pero donde encuentra el jaque mate es... ¿De qué forma yo puedo ser algo más que un actor promocionándose? Y es ahí donde se vale de nuevo de la música. Entonces empieza a acompañar sus películas de grandes hits. Por ejemplo, el de, el de Men in Black. in Black. El de Men in Black. El primero que es un film. exitazo. Y ya lo había logrado con Fresh Prince of Bel Air, con el Príncipe del Rap. La entrada es un gran fenómeno. Y ahí es como esta combinación de decir, ok, soy actor, pero también soy cantante, pero también soy esto, y me queda la sensación de que al periodista eso le falta cuando se aproxima algo nuevo, ¿no? El streaming no se quiere ver imperfecto, no quiere decir, oye, que yo también sé hacer bromas, oye, que yo también sé, yo qué sé, rapear, o yo también sé improvisar. No le gusta salirse de lo que es, y lo que vemos hoy es que los que más brillan son estos personajes polifacéticos que reúnen una serie de, de talentos que ojalá nos atrevamos a llevar a
1: los nuevos lenguajes. Pero yo no sé si es que reúnen una serie de talentos, Maca, o que se muestran imperfectos. Sí, sí, también. Se es que crean los ese... talentos a partir de eh, ir fortaleciendo, de, propios, y, sí. de irse exhibiendo, pues, ¿no? De irse mostrando. Y, y de ir reconociendo sus propias imperfecciones. Eso es una cosa súper importante.
2: Creo que sí, ahí ahí agregaría... Si sí, les parece, porque creo que el ejemplo de Will Smith, no leí el libro, pero su vida en las redes sociales, su, su actividad, su nivel de actividad, incluso la relación con su familia, creo que lo muestran las imperfecciones, un poco en el rasgo humano, si querés, que decía recién Pani, pero también en la vocación de... Creo que el resumen de lo que decía se, se expresa en algo que venimos charlando últimamente o que, o que ha aparecido en otras ediciones del de, de Coffee acá, es las enseñanzas que tiene la creator economy en el nivel individual para las organizaciones o para los medios convertidos en organizaciones un poco más amplias. Independientemente de la cuestión del modelo de negocio, estoy hablando aquí de habilidades, ¿sí? Hemos nombrado muchas veces la construcción de comunidad o establecer vínculos directos entre la, entre la creación del contenido, más allá de que lo ejecute un individuo o una compañía, y una comunidad por afinidad de intereses o por afinidades temáticas o, o por un algún tema nuclear que los convoca, ¿no? Eh, pienso en la gente que colecciona cosas, ¿no? Núcleos duros de actividades que uno conoce. Y, por otro lado, la cuestión de, 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 de este histrionismo individual, ¿no? Esa capacidad de probar, de permitirse equivocar, de mostrarse tal cual es. Eh, obviamente, Will Smith es, un, es, una, es una gran figura en eso y tiene, tiene como decía, múltiples talentos. Pero, pero me parece que la enseñanza también está en ese punto, ¿no? En, en, en cuestiones que a nivel individual se permiten, pero que después cuando la organización por ahí las inhibe o no permite que, que se conviertan en, en, en una cuestión más colectiva. ¿no?
0: Sí, estoy de acuerdo. Hay que trabajar en esa liberación del talento para que ese talento, pueda también explorar sus imperfecciones en un medio de comunicación y que no haya problema con ello, porque al final es un proceso de
1: aprendizaje y eso la gente lo aprecia. Vamos con él, ojo, Maca, porque no, no, perdona, no es un tema fácil. Los medios de comunicación tradicionales tienen un miedo terrible a mostrar la imperfección. Sí, sí, sí. No en vano a un presentador de noticias lo peinan. ¿Cuántas veces lo peinarán y lo maquillarán durante una misión de una hora? Eh, eh, y eso es un poco hacer creer que, que no son perfectos y cuando hablábamos de la Creator Economy y cuando hablamos de la razón por la cual hoy la Creator Economy le está ganando un terreno enorme a los medios de comunicación, tiene que ver con esa necesidad de la audiencia de humanización, de ver de, de, de sentir que el ser humano le está hablando, que no es un, 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 un muñeco de paquete, sino que es... Eh, una persona de carne y hueso que sufre, que tiene que, eh, que, que no tiene carro propio, que, que, que usa el transporte público. Pero yo no siento a los medios tradicionales preparados para eso.
0: No, estoy totalmente de acuerdo y ojalá lo cambiemos, porque tienes toda la razón. Le pedimos mucho a la sociedad, a las grandes productoras de entretenimiento que cambien, aplaudimos que de pronto haya cambios en los estereotipos de los protagonistas, pero no necesariamente el estereotipo de los medios de comunicación ha cambiado al ritmo que, que debiera y creo que ese punto es clave. Segundo tema, hay dos, dos lecciones que yo de hecho escribí al respecto que se juntan con dos hechos de la plataforma de la industria del streaming. Por un lado, Discovery y Warner en camino a su fusión anuncian que se integrarán en una sola plataforma Discovery Plus y HBO Max, lo que los llevará a tener una audiencia acumulada de por ahí... 95, 96 millones de suscriptores. Ese es el primer hecho que nos habla del famoso bundle, de este momento en que hay que decidir si vas por tu cuenta, si tienes tres marcas distintas que luchan por tener cada uno sus suscriptores o si los integras. Y el segundo punto también es que estamos hablando de la primera ocasión en que Netflix deja entreabierta la posibilidad de sí habilitar algún esquema publicitario que ya sea reduzca el costo para suscriptores o bien que incluso haya una oferta gratuita que se fundamente en la publicidad. Me parece que los dos anuncios, las dos eh, uno es un anuncio definitivo, el otro es un no lo descartamos, nunca digas nunca que eso jamás había pasado en Netflix. Así que, ¿qué reflexiones les deja esto? Martelli, ¿es necesario fusionarnos, es necesario hablar de una de una convergencia en algún punto de medios de comunicación o seguiremos por esta vía propia de decir yo tengo estos suscriptores, yo tengo estos otros, yo tengo estos otros y hablar de una especie de guerra que al final no es guerra porque yo lo decía, hoy gigantes en materia de suscripciones pues casi casi podríamos hablar del New York Times y a muy lejana distancia, 7 millones de distancia, por ahí el Wall Street Journal, el Washington Post en Latinoamérica ninguno supera el, el millón, podríamos decir que en realidad ninguno supera los 450 mil suscriptores, así que estamos en una, en una competencia distinta a la del streaming, pero con semejanzas a la vez.
2: Sí, creo que la, la industria del streaming viene trayendo del, del precio de Netflix para acá y del éxito, si querés, de Netflix como casa productora de contenidos, adelantando el reloj en algunas cuestiones que hacen a la suscripción para medios y, y es un buen espejo a mirarse. Lo, lo, lo que mencionabas de de la fusión, en el caso de Discovery y de Discovery Plus y de HBO. Creo que lo hablábamos la semana pasada relacionada también, creo que lo mencionábamos por el tema CNN, ¿no? Creo que eso está en mutación. Creo que ahí hay una compañía enorme, con desafíos enormes, tratando de hacer pie en varios frentes. Este, y este de, de la marca con la que van a ir a la guerra del streaming o el bundle con el que armen este, su oferta de contenidos para para esa guerra de streaming que vos describías, creo que sigue en mutación. Obviamente, este, esta, esta fusión o esta alianza estratégica, si se quiere, entre estas dos etiquetas, marca un poco ese camino, pero, pero no creo que vaya a ser el último. Y creo que, volviendo para atrás, lo que decías tú, de, 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 claramente, de Netflix pudiendo cobrar, eh, me parece que también es un, un reloj que adelanta, en algún sentido, por, por la cuestión de... A ver, siempre los medios y cada vez Netflix lo, lo parece más, o lo es más, una usina productora de contenidos, eh, más que una plataforma tecnológica, digo, siempre tuvieron la virtud, su mayor virtud, en poder hacer bien ambas pis, pies de negocio, ¿no? En, en la combinación entre lograr venderle un diario a una audiencia y lograr vender la publicidad que le sirve a esa audiencia a través de un vehículo, que en este caso eran los diarios tradicionales o hoy los medios digitales. Y, y me da la sensación de que es un... Es un un hueso tentador para cualquier negocio, ¿no? ¿Por qué descartarlo? Independientemente de que en su promesa inicial no estaba y que incluso la industria del cable hizo lo mismo, no sé si recuerdan, al menos acá en Argentina, era muy popular que el cable venía a traer la solución, ¿no? De que las películas se iban a ver sin pausas y que en los 80, ¿no? Y que no íbamos a tener interrupciones para ver este, el, el tanque de Hollywood, en este caso, seis o diez meses después de su estreno en cine o más en Argentina, a través del cable. Pero finalmente creo que, que es muy tentador tener ese doble ingreso y no veo por qué eh, Netflix no, no puede hacerlo, teniendo además un gran anzuelo para los anunciantes, que es tiene una audiencia cautiva, calificada, interesada en sus contenidos, que son long forms, digo, tienen un montón de activos que, que cualquier anunciante buscaría. Eh, y, y no me parecería raro que, que lo hagan, más allá de lo que significa respecto de su promesa inicial.
1: A mí el anuncio de Netflix me da una enorme alegría porque me permite eh, respaldar, respaldar algo que he venido diciendo mucho tiempo y es no hay manera de vivir de suscripciones, no hay forma de que el usuario te pueda suplir el dinero que te da la publicidad. O sea, el volumen tiene que ser brutal, el volumen tiene que ser absurdo y nadie va a volver a ser el New York Times no hay como, no lo pudo hacer Netflix, con esa calidad con, 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 con series dignas de Oscar con series propias dignas de Oscar con series de Oscar que no son propias y que las tienes disponibles ahí con un catálogo enorme y definitivamente no te da no te da con las suscripciones entonces aquí eh, eh, hay, hay, hay un mensaje que tiene, que tiene también mucho que ver con, con el anuncio de, de Warner con Discovery con HBO, que vas a ponerte a competir entre tus dos marcas, suma y suma y suma inventario, porque no tienes plata para pagar todas las marcas que hay. Al contrario, necesitas ir por la gente de Netflix, decirle ahorres esos 14 dólares o lo que sea que esté pagando, páguelos aquí que tengo más inventario, pero no alcanza el dinero para eso. Aquí hay un tema que vamos a tener que tocar en algún momento, Maca y Ernesto, y es hasta dónde aguanta el ser humano <ríe> o el usuario eh, el pago de cada cosita que necesita y que considera de alguna manera vital para el contenido. Yo les voy a confesar una cosa. Yo solamente pago una, para mí, que es la del fútbol colombiano, porque no hay otro lugar donde la pueda ver. Es pésima la experiencia, jugamos, con, jugamos fatal, les iba a decir que jugamos con las patas, pero ni siquiera. Jugamos fatal, estamos terriblemente mal, pero es lo único que yo pago para mí. Tengo Disney para mis hijos, y Apple TV para mis hijos, pero para mí solamente pago eso. Todo lo demás, lo tengo que confesar, consumo gratis.
0: Sí, sí. Yo soy el otro lado de la moneda. La verdad es que yo sí pago bastantes suscripciones eh, a plataformas de streaming porque tengo fomo de perderme algo importante a medios de comunicación. A veces también porque tengo que hablar de esos temas que no están más que detrás de un muro. Entonces ya empieza a ser una inversión considerable para mí. Y, y a ver, ese es el principal punto de dolor pero hay más, no es cómodo tener que estar navegando entre plataformas tampoco. Hay una pequeña molestia de decir, ahora me tengo que acordar de dónde estaba esta serie. Cada vez es más común que entre amigos platicas y dices, oye, ¿dónde estaba esta serie? Y si, y si no es de las top plataformas, no te acuerdas de dónde estaba esa serie. O dices, creo que estaba en tal, y después cuando intentas acordarte ya se te olvidó en qué plataforma te dijeron que estaba o exactamente cómo se llamaba. Entonces, yo sí percibo que eso eh, pues, tendrá que cambiar y que es cierto que yo creo que ni la publicidad puede sustentar un modelo sano de medios de comunicación ni las suscripciones tampoco. Porque, en efecto, no le puedes dejar toda la responsabilidad de tu negocio a la audiencia como tampoco le puedes dejar toda la responsabilidad de tu negocio a los anunciantes. Tiene que ser una combinación y encontrar también cómo esa combinación no atenta sobre la experiencia de la audiencia, que ahí sí es donde debe ser la más importante. Es decir, sí es cierto que no porque haya un anunciante se debe contaminar la experiencia. Que haya un anunciante no tiene por qué significar que haya una mala experiencia. Y ahora mencionaban, por ejemplo, el caso de Axios. Vi por ahí un tuit que decía hay algo mágico detrás de Axios donde tiene un newsletter de paga que te cuesta 599 dólares y aún así incluye publicidad y a la gente no le molesta. Pues claro, porque le estás presentando la publicidad como una solución, como un potencial servicio a la audiencia, no al revés Martelli.
2: No, agregar simplemente respecto a lo que decías del bundle y lo que planteaba también y respecto de sus este, decisiones o, o qué servicio pagamos cada uno en el out of pocket. Creo que, a ver, sin hacer eh, eh, sin presumir de más de las promesas que nos hace la Web3, y hoy hablábamos un poco, compartíamos en un foro y demás con con Creo que si efectivamente algo de eso sucede, estamos a la proximidad de tener un entorno sobre el cual el consumo de contenidos pueda compensarse a sus creadores, sean humanos, personas o organizaciones, compensar a sus creadores en función del consumo que efectivamente uno hace, ¿no? Evitando no la discusión sobre el bando por un lado o sobre el precio por el otro, ¿no? Y donde una economía un poco más sofisticada en cuanto a la gestión de la información montada sobre tecnologías vigentes, nos permita arbitrar eso sin tener que discutir más los precios e interoperabilidad, ¿no? Otra de las discusiones que vos traías, Maca, que es tener que saltar de lugar a lugar, ¿no? Y entonces, creo que decía lo de la futurología porque, porque me parece que puede sonar lejano, pero si las promesas que nos hacen son más o menos ciertas, no es tan lejano, ¿no? El horizonte de que pueda suceder algo como que los creadores de contenidos audiovisuales sean compensados en una fórmula más directa por sus usuarios. No estoy diciendo con eso que alcance solo con ello, ¿sí? porque creo que la ecuación va a ser exitosa cuando la compensación sea eficiente. Si no sumas la plata que justifica hacer una gran película de Hollywood, la gran película de Hollywood va a seguir funcionando donde hoy funciona. La hará Disney, la harán los estudios grandes y ya. Pero, pero me parece que hay una ecuación que, 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 que puede ser... Este, disrumpida por tecnologías en poco tiempo también, ¿no?
1: Y, y añadiría algo a lo que dijo Maca, que decía que el hecho de que haya un anunciante no puede afectar la experiencia de usuario, ¿cierto? Pero también es cierto que tienes que verlo desde el otro lado. El hecho de que el usuario esté pagando no puede afectar al anunciante. O, o no puedes limitar al anunciante. O sea, no le puedes decir al anunciante que entonces se tiene que limitar a aparecer en un recuadro cada tres días en una esquina donde nadie lo ve porque entonces pierde el, el sentido de anunciarse. Se llama, es promoción. Se trata de posicionar tu producto y que lo vea el mayor número de gente. Y creo que a los medios se les olvida eso. Se nos olvida. Yo no cobro por contenido, pero a quienes cobran se les olvida. Se les olvida que si quieren anunciantes necesitan darle público masivo. ¿Sí? Y necesitan ponerlo en la cara del, 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 de quien los está consumiendo pues, para que el anunciante le, le, le funcione. Entonces, también que no se les olvide que a la hora de ir a buscar clientes que patrocinen su, su medio, pues les tienen que dar las posiciones necesarias y no es negocio para ellos. Y hay que verlo desde los dos lados.
0: Comprender que la clave para generarle un beneficio al anunciante y también un beneficio al usuario es el conocimiento de esa audiencia y el conocimiento del anunciante. Si tú tienes perfectamente claro como Axios que tienes a una audiencia capaz de pagar 600 dólares por un medio de comunicación por información especializada de una o varias industrias, entonces tienes ahí a una audiencia que puedes perfilar perfectamente con un anunciante que te va a pagar a tarifas premium con tal de llegar a esa audiencia. Pero es distinto, ya le estás hablando a alguien, tienes una audiencia que agrega valor, que claramente tiene poder adquisitivo, características que la gran mayoría de los medios hoy no podemos por haberle apostado a la masa un tanto amorfa, donde cabemos todos. ¿no? Entonces, bueno, vamos al último tema. El último tema, tú lo propusiste, Pani, a partir de un texto que yo había hecho y mientras recorríamos este programa, se me ocurrió que lo podíamos conectar con otra cosa. El tema que, del que hablaba Pani era cómo Playboy ahora está intentando modernizarse a través de Centerfold. Yo en su momento había escrito que Playboy tiene mucho que enseñar en términos de cómo se construye una marca de contenido. Primero, tenemos que recordar a Playboy como una empresa, un medio que se atreve a presentar la belleza femenina de un modo y la sexualidad de un modo en que en aquellos tiempos era impensable. Después, encuentra en su creador, en Hugh Hefner, a una persona abierta que se convierte en vocero, en embajador de la marca. Convierten al conejo, a su logotipo, en auténticamente un sello de pertenencia. Terminan abriendo clubes privados. Tienen en su momento... Su propio avión. Lanzan líneas de ropa. Es decir, es algo que si hoy lo analizáramos, diríamos, es una genialidad independientemente de todas las implicaciones y las críticas que, por cierto, en su momento lo fortalecieron, que hoy lo debilitan, pero en su momento todo ese ruido lo terminó fortaleciendo. Leyendo, por ejemplo, una nota sobre la actual transformación, ellos a final del año pasado lanzaron Centerfold, que literalmente busca ser una especie de competencia de OnlyFans, una plataforma para creadoras de contenido en un principio de adultos que después quieren volcar hacia otro lugar. Pues los que ahora están como inversionistas y tomando decisiones dentro de Playboy, hablan de que realmente para generar el awareness que tiene la marca Playboy, una empresa tendría que invertir cerca de 10 mil millones de dólares. Es decir, todos sabemos que es Playboy. Pero también analizan que muchas veces el legado termina siendo un problema. Y que en el caso de Playboy, por los momentos en que vivimos, no necesariamente va a ser fácil que Centerfold se pueda convertir en el equivalente a la revista del nuevo siglo o de este siglo, que es lo que proponen eh, ahora quienes están al mando de Playboy, pero digamos, sí hay un manual que siguieron en su momento, en sus inicios, que lo convierten en una marca única. Y por el otro lado, enfrenta los desafíos tan grandes de cualquier marca que quiere de pronto reposicionarse. Y lo quiero conectar con una polémica que estalló hace poco con el CEO de Disney, con Bob Chapek, que va básicamente de que él no quiso comprometer a Disney, quejándose o re reprochando que eh, los republicanos, que los conservadores estuvieran proponiendo la llamada Don't Say Gay Bill en, eh, en Florida. ¿Y, ¿Y qué termina pasando? Pues que trabajadores de Disney le dicen oye, no es posible que en tus historias no des espacio a personajes homosexuales y que por el otro lado también al momento de pronunciarte tú digas no, 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 yo no me sitúo en ningún lugar porque no le conviene a mi marca cada vez más tenemos que entrar a un momento de medios de comunicación siendo abiertos tanto en lo políticamente correcto como en lo incorrecto, si así lo deciden, sobre sus posturas.
1: Yo, yo, yo quiero sobre eso arrancar sobre, eh, hablando una cosa, Maca, que eh, durante mucho tiempo los consultores y los expertos de medios nos pidieron a los medios de comunicación, que era no conseguir lectores o audiencias, sino conseguir fans y decirnos que esa era la única manera de ser exitosos y de monetizar nuestro contenido. Eh, cuando yo pedía que nos explicaran qué significaba eso, me decían pues, que alguien se sienta orgulloso de usar una gorra o una camiseta con tu marca, que es justamente lo que pasa con Playboy, que tiene fans. Y qué pasa con, qué sé yo, Harley Davidson o quién sabe cuántas otras marcas de las cuales tú probablemente comprarías una prenda así no tengas ese producto. Y conectándolo con el tema de Playboy me parece que es una apuesta muy interesante pero muy difícil de conseguir si sigues y mantienes los estándares de rigurosidad y de calidad que te impiden sentar una posición estricta sobre algo. Lo siento con algunas marcas, como por ejemplo yo, yo, yo veo gente en la calle que con una gorra de CNN o una camiseta de CNN, no sé cómo lo consiguió CNN en su momento, cómo logró llevar su marca hasta ese punto. Pero hoy definitivamente es un activo importante y no sé si sea algo que los medios podamos conseguir volviendo al tema de playboy eh, oh, rolling stones tienes toda la razón eh, eh, martelli esa es otra esa es otra otra gran marca y eso es bien interesante eso es bien interesante sobre si los medios podemos algún día llegar a eso como si lo lograron algunos yo, yo no lo veo fácil pero sería bien interesante verlo desde el punto de vista nuestro y, y, y ya frente al tema de, de playboy eh, pues es evidente que no se puede desaprovechar un nombre y una marca como esa no sé si el camino correcto sea el only fans parece que es el más cercano a sus intereses y a su valor de marca pero eh, como le ocurrió a OnlyFans, fans siento que puede ser muy difícil en el mundo de hoy y, y ahí Maca decía eh, hablar de la sexualidad y la belleza en otros tiempos parece que son estos tiempos porque hoy también te criticarían por eso hoy hoy playboy vuelve a ser criticado no por las razones de antes que eran un tema moral, ¿no? Hoy son otras razones, un poco más... Pero parecidas, como dices. Pero, pero, muy, pero la situación es parecida. Entonces, yo no sé si al, tú lanzarse, si al tú lanzarte con Playboy a un tema tipo OnlyFans, tengas un limitante serio para levantar capital. Porque cualquier Venture Capital que ponga unos dólares en una marca que promociona mujeres desnudas, Va a sufrir el repudio de unos grupos muy fuertes que tienen sus razones para ello y eso puede terminar afectando la marca. Hoy es una medida muy riesgosa. Yo no sé si el camino de Playboy debe ser ese o debe ser otro. Lo que pasa es que imaginarse a Playboy con un tema de empoderamiento femenino y tal es muy jodido, pero ese debería ser el camino para el mundo de hoy. No sé cómo la ven.
0: Martelli nada más
1: Te nos muestro, muestra la Rolling no, no. Stone. A ver, me
2: que, a ver, creo que es un tema súper valioso por, por algo que también hablamos mucho acá, que es la, la capacidad de construir comunidad alrededor de un, un contenido o eventualmente en este caso una marca periodística. Eh, estudié de cerca porque me ha tocado gestionar esa revista a nivel regional, incluso en mi única experiencia latina que fue la, la, la Rolling Stone. Eh, y conocer a Jan Werner que es como una suerte de, de conocer con, con cierto trato frecuente, con la licencia acá en Argentina y en otros países, que es una suerte de Hugh Hefner de, de, del rock, en el sentido de que él era el abanderado también de la cruzada editorial y el referente en un tema distinto como era el rock respecto de, como decían, la sexualidad femenina o la figura de la mujer que transmitía Playboy. ¿Y por qué me interesa? Porque creo que la evolución en muchos sentidos de las dos títulos, de las dos marcas, tuvo puntos en común hasta el punto de hoy de que hay inversores tratando de convertir eso en un nuevo negocio, más vinculado a lo digital y no necesariamente apegado a, a los contenidos originales. Y me parece que ahí sí hay un tema interesante que es, en muchos aspectos hoy la economía de los fans sostiene muchas cosas. ¿no? Y, 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 y lo que vos decías de los consultores de hace 20 años quizá o un poco más, de la idea de quien puede apoderarse de una entidad que lo, que lo vincule desde los contenidos, en estos casos periodísticos, dos revistas, son los que hablamos, o una marca como CNN mencionabas vos, que lo vincule con su consumidor de una manera mucho más estrecha. ¿no? Y yo creo que hoy ese lugar es difícil encontrarlo en medios, este, incluso en medios pequeños quizá, o medios independientes, y mucho más en, este, en creadores individuales o en, o en referentes de nichos, ¿no? no quiero decir influencer necesariamente, pero, pero en creadores de contenido que apuntan a nichos. ¿Y por qué? Pues me parece que ahí sí tenemos un problema de escala. ¿no? Antes, ese fenómeno de los fans sobre algo, ¿no? los que se podían tatuar el Playboy, pienso en eso, o, 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 o incluso que, que eran seguidores a nivel global de una marca como como decíamos Rolling Stone, que tenía una identidad muy particular, no una fisonomía editorial, características políticas, características estéticas. Digo, me parece que... Hoy la dificultad es ese trabajo, digitalmente hablando, ese trabajo de escala, ¿no? Construir fans parece opuesto a la escala, ¿no? Y creo que eh, eh, por ahí en otras generaciones de productores de medios, Hefner, Wenner, por nombrar dos, Playboy y Rolling Stone, parecía que eso era, estaba más, más estrecho, ¿no? Que el camino era más cercano en la posibilidad entre la escala y el fanatismo. Eh, pero yo creo que es bien valioso intentarlo en ese punto, porque creo que, más allá de los consultores, no tanto por la cuestión del fanatismo y de que paguen mucho por lo que uno hace, ¿no? que sería la expresión del fan, ¿no? el que compra la memorabilia, el que se dedica a coleccionar, eh, sino por la cuestión de que recibe un valor. Digo, el, el, hay un vínculo en eso. ¿no? Y, 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 y nadie se hace fan de algo que no le reeditúa. ¿no? Pienso en Star Wars, pienso en las, las franquicias, que también han logrado sortear esta cuestión de la escala y el fanatismo. ¿no? Y me parece que sí sin haber una solución, por lo menos ahí hay una, un ángulo interesante para pensar la relación entre medio, contenido y monetización.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Que yo creo que sí hay un referente hoy que hace eso, que lo ha logrado, que es Dayport Noi con Barstool Sports. Una, un fanatismo que no necesariamente entendemos muchos, un tipo de humor que no es para todos, pero ahí precisamente radica su su espacio, y lo cierto es que sí, fue una persona dispuesta a pasar varios años en un proceso lento que va contra las ambiciones de los medios que tienen que atender, pues claramente algunos objetivos financieros y cuestiones de tiempo que son cada vez más apremiantes para todos. Entonces, en efecto, por eso la formación de una comunidad, de un grupo de fans, es más orgánica para un creador de contenido que para un medio de comunicación. Y es
1: un colapso. ¿Qué es lo que venden ellos? ¿Maca? ¿Un ron? ¿Un tequila? un, un Ah, bueno, un no, no.
0: Ellos tienen sus propios Sportsbook. Ellos tienen ellos transmiten peleas de box amateur, cobran sí, pero, el pago por evento y venden. ¿Pero, pero, pero no
1: hicieron ¿no un licor? Venden
0: un vodka rosa, sí. Un, un, un vodka rosa okay. que lanzaron a partir de uno de sus podcasts de hockey. Ojo, también uh -huh. tienen que estar preocupados por su reputación, porque justo hoy anunciaron una organización benéfica. Para intentar limpiar la imagen de misoginia, la imagen sexista que tiene Barstool Sports. Pero ellos se han colocado en lo que en inglés se llama un apologetic, ¿no? De decir, soy así, asumo las consecuencias y ya está. No todos lo pueden hacer. Una organización de medios difícilmente lo puede hacer. Y también ahí entra en juego mucho la madurez de las marcas, que, que me parece también tendrán que a veces atreverse a tomar decisiones, pero es que las marcas no están habituadas a tener a un sector que no solo ya que las ignora, que eso pues sí, siempre han tenido su segmento, sino que las pueda odiar, ¿no? La, la realidad es que eso también es nuevo para las marcas, el mover pasiones adversas entre la gente. Habitualmente estaban los que no usaban un producto y los que lo amaban. Y ahora ya tenemos que hablar de una parte hater. Así terminamos, Pani ¿Qué te ha llamado la atención en estos días o qué atrapa tu curiosidad?
1: Algo que yo nunca pude comprobar en las oportunidades en las que trabajé en el área digital de grandes medios de comunicación de televisión. Y es que yo nunca pude demostrar, y, 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 y siento que no es posible, que una tendencia digital pueda llevar a gente a ver a aprender televisores. Eh, sí, lo, sí, sí lo podía ver al revés. O sea, un, en el caso de Twitter, un, un, un programa de televisión en señal abierta que fuera exitoso sí te condicionaba las tendencias de Twitter, pero hablar mucho de eso nos llevaba a encender televisores. No había forma de medirlo y además no lo veía posible. Hoy hay algo más o menos similar y es, no sé si ustedes recuerden ese famoso sketch de Backdoor que es una marca eh, mexicana de humor que se hizo muy famosa con un teniente que probaba... Unos, unas eh, pacas de coca que habían incautado y que terminaba drogando, era un sketch de un minuto o dos minutos muy divertido, eh, que no, no recuerdo qué nombre tenía, pero, era, pero si, lo, si lo buscan por qué tenemos Ramírez, qué tenemos en eh, YouTube, lo van a encontrar. Pues eso que fue publicado hace cerca de dos años, hoy se convirtió, hoy no, ahora se convirtió en una muy interesante serie, muy bien producida, que está disponible en Amazon Prime, me la estoy viendo, me divierto muchísimo porque en su momento eh, pues ese video, ese sketch de Backdoor me atrapó, lo vi un montón de veces, se lo compartí a mis amigos, me pareció divertidísimo y hoy me estoy viendo la serie, yo estoy muy atento a ver si de alguna manera esa miniserie que hoy está en Amazon Prime puede llegar a tener unos niveles de éxito similar o acordes a lo que significaron los 50 y pico millones de reproducciones que tuvo en YouTube en su momento. Eso me llama la atención. Quiero saber si a partir de un contenido viral corto se puede llegar a convertir exitoso a una serie larga para ver, pues sí, en un móvil, pero también en un televisor. Me gusta, me gusta esa aproximación y esa curiosidad.
0: Tú, Martín. Bueno, me
2: sumo brevemente. Aquí lo decía Pani el, el otro día, hoy también, que Colombia es un país muy radial. También la ciudad de Buenos Aires tiene muchas emisoras de AM, FM, Estoy siguiendo un tema que mencionó Pani a cuento de la, de la cobertura de sus elecciones ahí en Colombia, que es, la más allá de algunas polémicas y de algunos conductores de radio muy, muy populares que sentenciaban el, la muerte de la radio y la reconversión a una radio con streaming y una radio con streaming en vivo que se emite desde los estudios y que se convierte también aquí en canales de televisión y, y experimentos por ese lado, comparándolo con la evolución que está haciendo Spotify, por lo menos a nivel local, con la producción de originals muy fuerte eh, de, de podcasts y de envíos informativos en algún sentido o de los ruta diaria que son como, como pequeños segmentos de audio que acompañan las listas musicales. Y entender un poco, o estoy tratando de decodificar al menos el presente en términos no ya generales del ecosistema de audio, sino cómo se está mutando en Argentina con esas dos este Evoluciones, la de la radio tradicional, ahora también con su streaming y sus versiones podcast de sus segmentos y la superproducción, diría yo, la, la invasión de formatos producidos por, propiamente por la casa Spotify con su etiqueta y sus originales, eh, así que está, está picante el tema. Por lo menos aquí hay mucha inversión en eso de, del lado de Spotify, se nota mucho y, y condiciona mucho en un mercado chiquito, así que estoy viendo un poco eso con atención o con curiosidad.
0: De mi parte he estado bastante atento a cómo las estructuras de NFTs de organizaciones autónomas descentralizadas hacen parte a la audiencia de cómo puede terminar una serie. Ahora estuve leyendo con atención lo de, de gimmicks, que literalmente lo que hace es tú puedes comprar un NFT de los personajes, puedes escribir dentro de una sección wiki las historias que tú quieres de ese personaje que compraste, en una de esas, los realizadores toman eso que tú creaste en Wiki para llevarlo al producto final y también participas en los, en los potenciales desenlaces. Me acuerdo que hace no mucho leí también cómo un medio de comunicación se planteaba, imagínate que yo vendo tokens y entonces si quiero que impulso alguien escribe de la próxima guerra nuclear, también la gente puede escoger no solo el ángulo de esa nota, sino también la persona que lo va a escribir, el freelance que queremos que lo escriba. Se convierte en algo colaborativo muy atractivo que creo que puede funcionar bastante bien. Deberíamos hacer un ejercicio de ese tipo en el mundial, ya sea en la nación o en pulso.
1: Aquí estamos listos para cuando toque.
0: Ah, yo creo que nos vamos a ver México. México y Argentina, Colombia, no. Pero bueno, listo. Gracias, nos vemos la próxima semana.